0: Hei, og velkommen bo på Flypoddens Flight 65, som blir en speciell flight for meg. Den er spilt inn 29. maj og jeg heter Thomas Lone. Eh, med meg i dag så har jeg Espen Ness, og Christian Kamau er med en liten stund. Han er med på å skape en liten miniferie, eh, i bil faktisk. Vi skal snakke litt om, det blir en del SAS-prat i dag, både ny 350-er og Q2-resultatene. Vi skal snakke litt om at Airbus
1: følger 50, og det blir mer fraktfly på OSL. Forresten gutta, jeg må bare bryte inn litt. Jan. Vi har jo snakket om... Tidligere etter bladet Monocle Eller Monocle, jeg vet ikke jeg sier det Som jeg tror Espen sa Var så, var så elitistisk at de fikk det to se ut som vi menn De har en spesialutgave Nå i juni som heter uh, The Escapist Som handler bare om reise og fly, hotell Og fin restaurant og alt mulig Og de har en liste som heter Travel Top 50 Hvor de ser på de 50 beste Av uh, whatever Og her har de også skåret Most Handsome Crew så hvem tror dere har verdens vakreste, kjekkeste crew-medlemmer? Det er ikke Ryanair, det er ikke SAS, det er faktisk ikke Virgin Atlantic heller. Det er, drumroll, TAP er Portugal. TAP er Portugal, sine 3000 crew med en snittalder på 38, er altså kåret av Monocle til å ha de vakreste, være de vakreste flyvertidene og flyvertene. Så jeg fløy TAP for et par år siden, jeg kan huske at de var så eksperte, så speciellt smörlökare men det man skal inte kimsa av de reseexperten i Monaco. Ja, okej okay, gutta, varsågod, gå vidare. Det var uh, intron då
2: Fra vår uh, kära med podist uh, som det heter eller som jeg fann på. Eh uh, Christian, og så skal vi lite over til oss, og Thomas, dette er jo en litt speciell sending for deg, Thomas. Hvorfor det? Dette blir dessverre min
0: siste sending. Det har blitt... Så skal du bli pensionist?
2: Ja, i hvert fall... Uh, har, du tjent, har du tjent så bra på å drive flypåd at du nå trekker deg tilbake til en stille avsøg? Ja, det skulle
0: jeg gjerne ønske, men um, nei, altså det, det har sånn at jeg har fått en i Hobb som jeg startet, og da er det litt, um, det er, jeg kan jo si såpass at det er et flyselskap, og... Uh, vi blir da cargo manager i videre, så det ble jo veldig spennende, en utfordring som vi starter på etter ferien men i og med at det er en nå er arbeidskontrakt inngått og man får jo litt informasjon som, som er konfidensiell og man står lite i skvis på det i forhold til ansettelse at man er ansatt et sted og skal være lojal i forhold til det og dette her med at i forhold til hva, i journalistisk integritet som det heter at man ikke har noen agenda eller har noen knyttninger så tenker jeg at det är ruddigst at jeg ja tar min hatt og sier att det har vært 65 fornøyelige fleiter, eh, fantastisk eventyr, det har vært utrolig moro, så kan det jo være at jeg blir invitert som gjest til podden ved en annen anledning, fordi at
2: flypodden er jo meningen at jeg skal leve videre for det. Ja, vi satser i hvert fall på det, det kan jo være at det blir noen endringer, men det får vi se på. Nå kan vi i hvert fall tigge deg om flytur. Det, ja, eh, dere kan få gjerne sitte i en pall eller to, det skal vi i hvert fall ordne om.
0: Men eh, du har jo, eh, vi er jo på Flight 65, Espen, og du har jo eh, funnet noen flyter til oss i dag. Eh, siden Christian har vært borte, så har du funnet både noen vanlige flyter og en liten ulykkesflyt i dag også. Ja da,
2: eh, la oss begynne med. Air France AF65 uh, for å finne en Airbus A380 flight. Den går da fra Los Angeles til Paris. Uh, og så har vi en annen flight, BR65. BR, hva er det, Thomas? er det, jo et Thomas? av mine
0: favorittflyselskaper uh, etter mange, men Eva Air er jo fra Taiwan er jo det, og de... Um en fantastisk bra flyselskap ja,
2: Eneste flyselskap som er bra for de med Hello Kitty
0: fly ja, det, det er sant De har jo steilet både hele fly og bestikk og service og seter og med Hello Kitty Noen av disse flyene har, så det er jo litt morsomt
2: Ja, de går på regionalt for her har de da BR-65 som går fra Taipei til eh, Vien Og den går med en 7879 og så, når du kommer til uh, Vien med BR-65, så kan du jo da hoppe videre på OS-65, som da går uh, fra Vien til Chicago med en god gammeldags 767-300. Uh, det er de der gamle hevende Torrestrein, er det ikke det? Det er det, men ja, flyet er gammelt, men de som har fløyet dem tror jeg er ganske fornøyde, eller det er et fornøyelig fly å fly, både foran og bak på grunn av konfigurasjonen og de fleste som flyr, tror jeg, også er på Longhall, virker fornøyd. Men vi har også en uh, ulykkesflite, det er Aeroflot Flight 65. Og den er lite uh, speciell det var i tilbake i 1966. Da skulle da en Tupolev TU-114 fra Moskva-Skjermi-Tjevo. Og det som er litt spesielt er at det eneste ulykken med dette flyet det er jo kun laget hvor uh, mange var laget dem 32? Ja, det er ikke men, mange. Følger. Det er ikke veldig mange. Nei. men dette er jo et litt spesielt fly. Dette er jo det raskeste propellflyet eller passasjerflyet som har vært i bruk. Uh, de hadde vel valgt, men de har jo maks vært på 880 km i timen men litt lavere Uh, cruising Speed, men det er bygget på da, Tupolev TU-95 som er dette bombeflyet til uh, russerne. Ja, stemmer det. Med disse kontraroterende propellene. Ja, de, er, uh, de, de ser kul ut. Ja, så det er definitivt et tøft fly, og det hadde jo en rekkevidde på over 10 000 kilometer. Og da Eeroflos uh, Flight 65 den skulle da på en sånn uh, hoppetur nedover til Afrika, Først fra Moskva, så til Konakry i Republic of Guinea, videre til Akra i Ghana, før de skulle uh, fullføre reisen sin i Brassaville i uh, Kongo, Republic of Congo. Uh, så, men det kom seg egentlig aldri veldig langt unna Moskva, fordi at den, det var snøvær, og de hadde ikke brøyta rullebanen skikkelig, så det satt seg litt sånn fast underveis der, eller kom seg aldri opp i lufta, slik at det krasjet, og 21, totalt, eller 21 omkom, og 45 overlevde. Så det var en ren dårlig brøyting, litt pilotfeil og litt ymsa. Men det er i hvert fall et spesielt fly, og en litt spesiell olika.
0: Änste jag tänker på når jag ser alltså det var 47 passagerare og så var det ett crew på 19. Det är sjukt att gratis att operera 19 crew och och med och med för 47 passagerare, det är klart att det ju här är ju
2: väldigt år sedan, men fly men de hade flyg Fly kunne vel ta 170, og jeg sier det er mange år siden. Ja. Så, så, hva var dette crew? Eller, dette var jo litt sånn. Eh, de som fløy i dette var nok eh, de likestadig si like, like eh, i gamle Sovjetunionen, og så vet jeg ikke kanskje alle disse KGB-agentene som skulle passa på og passasjerene regnet som crew, jeg, jeg vet ikke. Ja. Det, det er min
0: teori. Det var en god besetning for de 47 passasjerene. Det var sånn... Eh, To, to passasjerer per crew nesten, så det er jo en fin sånn, f -f forholdstall. Men det har jo skjedd litt denne uka her også, og noe av det som kanskje er det litt ja, interessante er jo SAS-resultatene for annet kvartal, altså det som i SAS-regnskap så går fra februar til april, det er jo lite ja, skal vi si spennende se på, eller det er jo i hvert fall spesielt det er spennende, vi har jo fått litt streikeffekt og sånn inn der.
2: Ja, du kan se si at denne satsstreiken så var jo da omtrent, var det 80 prosent av den, det skjedde jo da i april, og det bærer jo disse tallene prega. Eh, ser man på omsetningen, så var den drøye 10 milliarder svenske kroner litt opp, men de tappte där ja, ser det nettoresultatet då eh på minus 933 millioner svenska kronor og det er eh, 600 600 miljoner svenska kronor svagare än året før. Och den så kallade earnings before tax var hela minus 1,2 miljarder svenska mm, som trend ja, nästan 800 miljoner eh, svenska kronor eh, dåligare än året för och streiken är ju detta som verklig drarna här de anslå at streiken må koste dem 430 millioner svenske kroner i dette kvartalet, og da til sammen ca. 650 millioner, hvor da resten kommer da i tredje kvartal. Og denne streiken forklarer jo ikke alt. Ellers er det jo de... SAS lider jo av det samme som alle andre selskapene lider av, så det er egentlig ikke sånne SAS-spesifikke problemer. Det ene er jo en høy oljepris, selv om SAS er slik jeg har forstått et ganske bra headset, så det kunne sikkert vært verre, og så sliter jo de med at det er en generell overkapasitet i Europa, og da det svenske markedet sliter jo da med sin sånn flyskam og at trafikken der faller, selv om den holder seg vel ganske bra i Norge og Danmark, og det er det SAS her merker.
0: Ja, jeg leste en, en, en børskommentar i dag, um der eh, Dagens Næringsliv gikk ut, og de har ut et av Gustafsson som en, eh, holdt jeg på å si, ærlig og redelig eh, administrerende direktør, altså han eh, sier ting som de er, hverken smører på eller trekker ifra, eh, så, så markedet og, eh, på Oslo Børs og Dagens Næringsliv var jo da ute og sa til den eh, litt sånn svartmalingen av situasjonen, eller ikke svartmaling, men litt sånn, når Gustavsson analyserte markedet i forbindelse med resultatfremleggingen og det som har vært etterpå, så mente jo de at han sendte Norwegian Action ned i dag. med ja, det gikk jo ganske mye ned, og det er på grunn av bakgrunnen av de kommentarene som Gustavsson sa i forhold til dette med markedet og hvor hardt, hvor stor overkapasitet det er, hvor høy konkurransen er, eh charter och sällskapen sliter för at man inte beställer så mycket sommarferier i år, flygskammet etcetera et så ja, det var ju idag var for første gang så var Norwegian sin aktie på under emissionskursen på 33 kr så det var ju ja, det är inte lätt att driva om dagens aspen.
2: Nej, og det var jo lite sånt för SAS, påsäg detta är ett dåligt tal, men jag är inte kritisk, men det som var det var ju lite sån där att man går in i starten av året, så liksom, ja, nå ser det sånn ganske bra ut, litt høy oljepris, men det kan vi leve med, så er liksom rosene, altså, så dukker det alltid opp nå. Det, det skjer jo ikke noe i liksom flybransjen, er at når med en gang ting ser litt sånn rosenrøtt ut, så er det et eller annet sånn hendelse som dukker opp. 9-11, flyskram, SARS-virus, uh, you name it. Og det er, jo, det er jo typisk, men det er jo litt som, en, som disse DN-kommentatorene var inne på, er at, ja, SAS har sine problemer, de har ting de de må løse, men de er jo ikke i noen kritisk situasjon. Men gitt alt det andre som skjer så er det jo enkelte som, jeg vil si, kanskje har større problemer på kort- og mellomlagt sikt som må løses.
0: Det er jeg helt, helt enig i. Og jeg synes det ble spennende å se på Q3-tallene. Altså, vi så jo dette omsetningen til det SAS gikk jo litt opp, men det er klart at mye av denne omsetningen var jo allerede gjort før det ble en streik. Så det ble jo spennende å se nå vilken påvirkning dette har med ja, streiken, eh, om kundene har fått tilbake tiltronde SAS, og så kanskje dårligere bookinger i sommer, og se hvordan da, dette kom det kommer det går då med med omsättningen til SAS for uh,
2: tredje kvartalet blir veldig spennende å se på. Men så får vi jo se da. Til, til nå så har jo ikke denne starten på det man kan kalle en sommer vart veldig bra her i landet. Så hvis den fortsetter sånn, så bokker jo kommer jo folk til å kaste seg over fly flytne. Så flyselskapene får jo da sitte og håpe på at det er relativt drittværret vi har hatt de siste par ukene fortsetter.
0: Det får det. Men uh, vi kan jo hoppe litt videre når vi først er i SAS-gjørnet, så um, sin, uh, vi lovter jo å følge disse nye A350-maskinen til SAS litt, um, og uh, sånn som vi har fått uh, rykte om nå, så er jo da halen på den første maskinen. Um, den ble sett i Hamburg og er klar for å kippes til
2: Toulouse for uh, montering. Ja, og det ble lagt bilda det eh, tidligere den uken, og da er han, så vidt vi vet, allerede sendt med en dan beluga ned til Toulouse for montering, og jeg antar at den jeg jeg møter at det er allerede sikkert flere deler som har kommet ned dit, fordi at disse delene som delvis gjøres ferdig andre steder har en liten sånn klargjøring eh, før de liksom settes inn i the final assembly line som det heter ned i Toulouse.
0: Det er sant. Og så er det en liten annen idag i dag også, eh, SAS ja. har fått en ny maskin levert i dag, et kvart hundre
2: av A320 Neon. Ja, deres 25. A320 Neon med registreringsnummer s e r -O -O levert fra samlebåndet i Hamburg i dag. Det er faktisk en liten stund siden vi fikk forrige maskin, det var vel rett før jul som gikk til iskeselskapet, Uh, men dette liksom, nei, liksom jeg er klar over til å ha mottatt mange men så så liksom, jøss, yes, det var faktisk deres 25. Neo, og det liksom oi, det har faktisk kommet så langt allerede det har de ikke tenkt over, kanskje fordi det ikke brukes like mye her i Norge som i København og Stockholm. Det var det
0: jeg tenkte, det går kanskje litt under uh, radaren var, hvis vi skal være litt sånn navlebeskuende. så altså, vi sitter jo og, og humper opp og ned i disse gamle 737-ene, det er greit nok der, så lever greit med det. Uh, men uh, så, så, um, men det er klart nå, 25 av 37 neover, det begynner å bli en ganske anselig mengde med neover som de har nå stasjonert i, i København og i uh, Stockholm. Men mer skal det bli.
2: Ja, mer skal det bli, så det uh Alt, alt ska jo bli NEO til slutt, eller det som er 737 i dag. Men samtidig som de mottar noe, så er jo også SAS solgt i dag, eller omsider fått solgt noe.
0: Ja, for detta har jo vært en liten sånn, hva skal vi kalla det, en liten sånn oddball. Altså, hvis vi ser tilbake i tiden, så er jo SAS eid alltid fra hotellskjeder som Intercontinental og Thai har de vært borte i, og de har prøvd seg i Argentina, og ja, spennende, husker vi jo. Det har vært masse greier. De har hatt pølsefingrene sine bort i mye, men noe som de ikke har gitt slipp på så lett, det har jo vært Air Greenland, men nå ser det ut som... Ja, eller
2: har de ikke gitt slipp det lett, eller har de kanskje manglet på kjøpere? Ja, det... Det kan jo også være, men de har i hvert fall da solgt sin eierandel på 37,5 i... Air Greenland, og det har de fått 277 millioner norske kroner for. Synes ikke det var så dårlig egentlig? Nei, det var ikke så helt ille det, og det er tilsvaret ca. 360-370 millioner norske, og er da, kjøperen er da de grønlandske selvstyremyndighetene. Nå kan jo folk være uenige eller ikke enige om hvordan ting skal organiseres, men hverken du eller jeg er vel kanske de som er mest positive til at myndighetene skal drive av i flyselskap, så jeg er litt usikker på business casen der.
0: Det er helt enig, Espen. Men samtidig ser jeg jo, Grønland er jo kanskje en litt sånn særstilling. De er jo veldig avhengige av transport ut fra Grønland til ja, eh, altså det er jo ikke gitt. Eh, jeg er helt en i premisser det mest, men at, som stat å drive flyselskap, det er litt sånn, ja, skal de jo noe jeg på med det, men, men her er det jo, det er såpass viktig for infrastrukturen til Grønland, så eh, om jeg ikke kjenner med det, så skjønner jeg i hvert fall hvorfor de har gjort det. Eh, det må jeg si.
2: Ja, og for, for SAS-indel, så hvis nok så var det at det litt, de fikk litt mer for den enn den var bokført for, så blir en sånn bitte liten profit. Sikkert knapt nok merkbart for Q3 her, men de får jo da uansett igjen friske midler. Cash, cash er alltid morsomt å få inn, selv om det ikke er regnskapsmessig gevinst i dag.
0: Det er alltid greit. Cash king. Det, du som ekonom vet vel det, Spen, at det er viktig å holde kontroll på cashfloren.
2: Det stemmer.
0: Men eh, noen som eh, ikke har, eh, ja, de har jo fått ny fly de også, men eh, de har eh, noen som ut vært med å sjekke efter, er jo... Air New Zealand, og ikke overraskende, så har de bestilt åtte stykker av 787-10. De har jo allerede noen 787-9-flåtning, og faktisk flytt den selv, eller fine fly. Men eh, du så ikke denne kommes, men du
2: tenkte at de kom til å handle mer 9 fremfor 10-ere. det? Ja, typisk at de kanskje kommer til å handle flere av de 78-79 og liksom satt seg på en ikke helt enhetslåte av dem, men i hvert fall flere, for de skal erstatte da disse brukes erstatte 8 litt eh, opp i årene 777-200 jeg tror de bør bli ganske gamle som, de maskinerne de begynner vel å bli noen litt opp i årene og liksom, nyeren er jo litt liksom ca. samme størrelse som dem, og el-nusilen har jo også ganske mange lange ruter for all del, den kan fly ganske langt, eh, men ikke vilket är som liksom det allängste. Jag blev lite överraskad att det var 10 och inte 9, men så då då viller som liksom, har i framtiden då han flåtte som består av 787, 9 och 10 og då triple 7300ER. Eh på för långdistansmaskiner eh, men det som har litt sån överraskning eller det som mer statement med denna beställningen var att i valde Boeing kontra Airbus. Är det motorerna du tänker på? Det er motorerna. Fordi at til nå så har jo en i Zealand fått levert sin 287 med Rolls-Royce-motorer, og de har jo hatt en del problemer med det. Det vet jo vårt hjemlige flyselskap Norwegian alt om. Hvor mange 287 er som står med ødelagte Rolls-Royce-motorer?
0: Det begynner bli noen, eller det er fortsatt en god del?
2: Ja, altså det er veldig, det skjer, men det er relativt sjeldent at et flyselskap da Och det när de beställer flera av flytttyper bytter mot men det har där sagt här bra tid att gå for GE istället för Rolls-Royce.
0: En typ BA sån de har väl gjort det på en del på nån maskiner och på 77 sen har lite sån har det sig där, haft lite de,
2: de bytt från GE til Rolls-Royce eh, tillbaka på 90-talet, men där handlar det också om kall det sig kommersiella möjligheter och och og lite det sånn, tror de kranglat lite med nån på vedlikehållsidan om att det skulle få gjort och ikke uten at jeg helt husker den, men de har også en større flåte. En ja, det er liten, klart. Liten, her her det er det å snakke om en relativt liten flåte for Airnivisilien. Uh, da er jo Spill, og den har liksom en enighetsflåte langt større, men da er du et stort selskap, uh, så er det ikke så viktig å ta luftdansa for, uh, for De har jo både da, uh, på sine 320 maskiner, så bestiller de da motorer fra begge leverandørene. Ja, en motor på 320 som han på 319 eller 321 och så vidare. Det har de gjort både med dessa klassikerna och då med eh 320 Neonerna, men grunden till det eller två delt. Det ena är att vi har ju luftansat teknik som kan det att skruva på motorer, så sånn att det lyser som tänker att vi man gärna hale motorerna så sånn att vi kan dette. Och så handlar det om att när det blir så stort, då kan vi ju likegott samla lite av värda får du jucke den det kommer ett städ eller ett tipspunkt våran mest storhetsfördel liksom ikke blir marginalt større lenger, at de heller ønsker å være eksperter på, kanskje i begge deler.
0: Og så tenker jeg, du setter deg en veldig gunstig forhandlingsposisjon ovenfor motorleverandørene. Hvis det at hvis en leverandør vet at du kan like godt velge en annen fordi at du har allerede den i flotten så er det klart at du kanskje kan sikre deg en bedre deal, da.
2: Ja, det er absolut det. Nå sats liksom økte orden på A321 og det skulle jo veldig mye til da, for de bytte motor de bytte skulle bytte motor fra eh CVM, som de uppenbarligen eh, hade eller sin första batchen till då Platinum Whitney. Så då liksom kanske klara att hämta ett litet extra pengar för det har också det kostar ju ha flera eh, varianter.
0: Men ja, en uh, vi vi kan ursä sig någanten att det var en, en, en statement fra Air New Zealand där. Um. Også hvis vi ser på litt hjemlige traktorespun, så har jo Airbridge Cargo økt litt på OSL. Det har jo skjedd mye på, på Cargo-fronten på OSL i det siste. Det har atlas Atlaser gått bort, og noen har kommet til, og det har, disse Kall har gjenoppstått som et nytt selskap, <tøk> eller noe sånn med, med et annet AOC, men med det samme flyet og litt sånt. Det har skjedd litt ting, men... Hvis vi skal se på det positive, så er det jo en liten økning
2: med Airbridge Cargo, er det, det? Jo, de øker da fra to til tre ukenklipp på OSL. Samtidig er det med 7 4, 8, så det er jo alltid litt kult. Det er et veldig kult Ja, no, det er veldig kult. De hadde sin første økning i går, fra med 28. mai, så det var litt morsomt at det ble annonsert dagen før. For det er jo litt som Cargo. De omtrent annonserer oppstart i det flyet er på vei inn. Så det som ikke sånn passasjere, nye passasjerruter og økning der. det må jo annonseres mange måneder i forveien, men de liksom bare plutselig dukker opp.
0: Det gjør de. Men jeg synes det var jo litt, eller ikke rart, det har sikkert noe mest for seg, men det var ikke en ny uke. De kom jo normalt på tirsdager og fredager, men det var nok en en frakter som kom inn på en sånn laksetirsdag. Ja, så de,
2: de velger da å flytte to ganger på hver eneste tirsdag, i ifølge denne pressemeldingen fra OSL, så er jo dette rettet mot ikke det russiske markedet som man skulle tro når flyet går til Moskva, men det koreanske. For det går, flyr til Moskva, og så tar det med sig laksen videre til Seoul.
0: Ja, riktig. Så da, da kommer laksen kjapt og fort frem til våre koreanske kjøpere, så det er jo godt å få de nyte av litt sushi og annen fiskemat. Men... Eh, hvis vi går videre til Airbus, så øhm, begynner de... Ja, hurra, hurra. Et halvt hundre år. De feirer 50 år nå, Espen. De har holdt det gående da siden... Øh, ja, hva blir det? 1969. 1969, ja. Så det begynner jo bli en anständig, skal vi se si, gammel dame, eller moden, eller øh, hva vi skal kalle det. Men øh, ja, de har jo planlagt litt... Øh, og gjort litt stønt allerede. Det var jo et veldig um,
2: gøy bilde som lå på Twitter. Ja, de har vært ute og flytt et formasjonsflyvning. Egentlig skulle de også fly sånn der, var det fly through, eller pass-true eller hva det heter, men det var litt for dårlig vær nede i Toulouse. Så det ble bare på si, formasjonsflyvning oppe i høyden. En ting er at de hadde å følge med noen jagefly. Jeg klarte ikke å se hva det er, for de var, litt, de var så små i forhold til resten av flyene, men de fløy da i med heldigvis en Airbus 380, en Beluga XL, nye, disse nye større frakterne deres, som ser jo pent ut, men det er noe sånt. En det fungerer. Ja, en Airbus 330-900, en Airbus 350 000 en A320 Neo, og deres kanadiske nye, nye stebarn, Airbus A220.
0: Ja, og det var jo veldig fint. Det var jo... Um du så liksom A380en og Belugaen ligge helt bak, og så er det jagerfly mellom seg, og så ligger disse 350en og 330 i mitten og så helt fremmest så har du 370en og 220 så det var jo ganske, ja, jeg, jeg tror det har vært en gøy dag på jobben for disse pilotene til, til Airbus.
2: Ja, det var nok en, en hyggelig dag det, og så er det mange, mye markeringer, eh det rundt omkring, og det er jo mye artikler, jeg skal ikke gå helt nøyaktig in på det nå, men de som vil lese litt mer om Airbus i en historie, deres utvikling, og ikke minst, medierne har gått veldig inn på liksom, hva har Airbus enten finnet opp eller utviklet, hva har de vært først ute på, hva er de fem største feilene de gjort, hva er det fem tingene de gjort mest riktig, og så videre, og så videre, den type ting, finnes det nå veldig mange artikler ute på nettet, både på flightglobal.com, thisaviationweek.com eh uh, ja och flera medier så det är som en liten en liten sidanbefallning liksom ta en tur og läsa lite uh, om det. Och där är det lite såna uh, så kallade opinions eller mer uh, editorial inlägg som också liksom mening om ting.
0: Jag syns det ju en ting som har varit att markera sig uh, läst en del av dessa artikeln idag och <tøk> det är ju detta här med um, Eh, som er en selvfølgelighet, men jeg hadde egentlig ikke tenkt på det først, at Airbus var jo faktisk først ute med to motors eh, widebodyfly, eh, så, som har blitt, kallet, skal vi si, bransjestandard. Eh, det, er jo, det er jo kun det nå. Eh, og de var, altså det var jo det første Airbus gjorde, var jo
2: å lage det. Det var det, de lagde jo egentlig et... Uh at Widebody, ja, det var jo nesten kortestansefly Det var jo det I starten, for de var heller ikke først ute med E-tops e uh, Nei, det var liksom de som egentlig kallet seg Revolusjonerte Widebody og uh, to motorer Selv om de var de som holdt lengest på four engine 4 4-long-haul På en Men uh, det var også <laughs> De var tidlig ute der og så, Også det at de liksom det revolusjonerende som er den Airbus A320 Hvor det liksom fikk da masse fly-by-wire men da god gamle 737 fortsatt holder seg på den Mer ja, god gamle aktiekontrollmetoden
0: Men nå når det er 50 år, Espen Så kan vi jo Har du en Hva er din favoritt Airbus-modell?
2: Det er Ja, det må være 340 600
0: Det er min også, faktisk. <laughs> den har
2: jeg flytt to ganger, og det er en ja, fantastisk maskin. Begge gangene med, med lufthåndsen. Ellers så har jeg noe fløyet. Si. Det eneste, vad skal jeg si, Airbus-familieflyene ikke har fløyet, er jo da 310. Hva må du ha i, Thomas?
0: Ikke, tror ikke jeg har 300 og 310. Det er det jeg mangler.
2: Nei, jeg fikk 300. Jeg tror jeg både har fløyten med Thay borti Thailand når de hadde den, og lufthansa fra Frankfurt til London. De brukte jo disse 300-maskinerne mm. for inntil 5-6 år siden. Ja, det er ikke jeg. veldig lenge på, siden de på det. Nei, på tunge ruter innen Europa og uh, kort distanse i Tyskland. Ja, det stemmer.
0: Nei, så da, da i hvert fall er vi enstemmige i flypodden i dag om at a 3 med, med, for de som gjerne ikke vet det, lufthansa har faktisk toaletter nedi kjelleren i økonomiklass på de maskinene, så eh, selv om jeg fløy litt fremover i bussen så måtte jeg bak og sjekke kjelleren det var lite morsomt. Men eh, vi kan jo eh, om vi ikke skal hoppe helt in i konkursgjørnet, så eh, så eh, har du noe status eller noe oppdateringer? Er det noe som skjer? Jeg
2: har, jeg, det har vært eh, heldigvis ganske rolig der i det siste. Eh, så jeg har ingen eh, dagsverske konkurser. Men i min eh, søken, eller ja, litt tilfellig, så kom jeg over en kanal på YouTube eh, som lages noe som heter Bright Sun Films, og de har rett og slett en liten serie som heter Bankrupt. Ooh, uh, det er jo, dette er jo YouTube-versjonen av konkurssjørne. De YouTube-versjonen av konkurssjørne, det vil si at de har folle betre episoder. En av de handler om uh, båter, så den, den hopper vi over. Ja, men vi har komme til å se den og jeg tror, kanskje, jeg tror kanskje det. Yeah. <laughs> Men de har da laget en, første episoden var om Pan Am, øh, om selskapet, og da tredje episoden om øh, TWA. Ja, var den, den jeg kom over først, for jeg oppdaget at just de har øh, flere, hvor de liksom tar for seg litt øh, historien til selskapet, litt kulturen, og så, ja, hva det har gjort feil, og det er sånn, øh, dette er sånne 18 minuters episoder, så det er øh, øh, sånn, for å få drast overblikk og anbefales på den måten.
0: Ja, det er i gøy sånn flyrelatert på YouTube. Det er mange som er flinke og lager mye godt innhold. Det, det må jeg bare få sagt. Vi har jo anbefalt flere av de her i Flypodden. Men eh, vi kan jo gå videre, og Christian eh, med oss eh, på tur på si, har jo ønsket å forestå ukens anbefaling, så vi kan jo høre på den.
1: Og så må jeg få til å komme inn på slutten med ukens anbefaling. Jeg tror ikke vi har snakket om dette før, men flysamlingen på Gartemond er vel verdt et besøk. Jeg var der oppe på søndag i forbindelse med et sånt lederarransjement vi hadde der oppe, og da hadde vi faktisk den nydelige muligheten til å drikke vin og tasse rundt og ta på fly. Samtidig er det fantastisk måtten beste måten å tilbruke en søndag på, spør du meg? Det um, er selvfølgelig mye krigsfly Og vi har jo sagt i flybåten at vi egentlig ikke er så opptatt av fly Som dreper folk på vilje Men det er en del transportfly også Det står en Junker 52 der Det står en DC-3 Det står en Hercules Det står en Lockheed Load Star eh, Faktisk i Boak militærfarger Så den er jo litt sivil Og en Norseman så, så det var en hyggelig kveld på søndag Gå og klappe litt på fly Og drikke litt røven eh, Kan anbefales Nei, men da tror jeg
0: at uh, dette var alt uh, for denne gang. Uh, for min egen del så er det jo, that's all folks, uh, da takker jeg uh, for meg i flypodden. Det er på tide å, sale, uh, å sette på vei ut i solnedgangen for min del. Uh, for dere andre så er det på tide å feste sikkerhetsbeltet, rett og opp sete og sikre fri ut av vinduet, som Flight 65 nå går en for landing. Som vanlig så finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no Du finner oss også på Facebook, du finner oss på Twitter og på Instagram Har du ett spørsmål, ønsker du å inviteres på flytur, ønsker du å sponse oss eller gi generell ris eller ros så er det rett og slett bare å oss mail på hallo at flypodden.no Tusen takk for nå, det har en glede
1: Vi for å